0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Varias agencias de la ONU han emitido un comunicado conjunto pidiendo a los estados que no expulsen masivamente a los haitianos. Las agencias para los refugiados, los migrantes y los niños y la Oficina de Derechos Humanos piden que se evalúen las necesidades de protección de los haitianos, se garanticen sus derechos básicos y ofrezcan mecanismos o acuerdos de estancia legal. Además, invitan a los países en las Américas a adoptar un enfoque regional integral. Las agencias señalan que entre los haitianos que han salido de su país hay perfiles muy diversos, desde niños solos, víctimas de trata o supervivientes de violencia de género cuyas necesidades de protección varían. Algunas de ellas tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados, añaden recordando que el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso. Sin embargo, casi 5.500 haitianos han sido deportados desde Unidos. Unidos desde el 19 de septiembre. El jefe de la OIM en el país explica que llegan seis o siete vuelos cada día. Muchos de los deportados llevan años fuera de Haití y ya ni siquiera tienen familia en el país. A un joven, cuando una de estas vuelos, me preguntó dónde está Porto Príncipe. Entonces, un joven al llegar de uno de estos vuelos me preguntó dónde está Puerto Príncipe, así que ni siquiera saben dónde están, llevan mucho tiempo fuera. A veces esto también es difícil porque las familias contaban con sus remesas, así que también han perdido este apoyo y vuelven con las manos vacías. Cuando se cumplen cinco años del acuerdo de paz en Colombia, el secretario general señala en su último informe que aunque el proceso de paz continúa siendo fuente de inspiración para el mundo, no se deben ignorar los importantes retos para que se consolide a largo plazo entre los que sobresale la violencia con 43 defensores asesinados este verano. El informe, que abarca el periodo del 26 de junio al 24 de septiembre, reporta el asesinato de 14 excombatientes de las FARC, lo que eleva la cifra a 292 muertos desde que se firmó el acuerdo. La misión de la ONU en el país observó un importante deterioro de la seguridad de los excombatientes en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. La Oficina de Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 43 defensores, lo que representa un total de 158 asesinatos en 2021. Además, se documentaron 11 masacres que dejaron 38 víctimas, otras 16 están siendo verificadas. En ese sentido, el secretario general señala la importancia de fortalecer la presencia del Estado para frenar la violencia. El Comité contra la Desaparición Forzada pide a España que apruebe lo antes posible el proyecto de ley de memoria democrática, ya que su adopción representaría un avance para garantizar los derechos de las víctimas. El Comité recomienda tomar las medidas necesarias para asegurar la pronta aprobación e invita al Estado a considerar la creación de un mecanismo encargado de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado. Los expertos consideran que la ley ayudaría a garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. El Comité saluda también la presentación en 2020 de la proposición de ley sobre bebés robados, pero lamenta que su tramitación se encuentre atascada en el Congreso de los Diputados. El comité analizó también la situación en Panamá y acogió con satisfacción la legislación para incluir la desaparición forzada en el Código Penal. Sin embargo, expresó su preocupación por las dificultades para abordar la desaparición de migrantes en la selva del Darién, las fosas comunes situadas a lo largo de la ruta migratoria, así como la impunidad en estos casos. Y el secretario general pide una respuesta internacional y regional unificada para evitar que la crisis en Myanmar se convierta en un conflicto armado a gran escala y una catástrofe multidimensional en el corazón del sudeste de Asia y más allá. Antonio Guterres dice que la respuesta internacional debe ir acompañada de la liberación inmediata del presidente, la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y otros funcionarios del gobierno, y además se ha de facilitar sin demora el acceso y la asistencia a humanitarios, especialmente a comunidades como los musulmanes rojiñas que han tenido que exiliarse en Bangladesh y otros lugares. El informe advierte que la oportunidad de impedir que los militares se afiancen en el poder podría estar desvaneciéndose e incide en la importancia de apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo de Myanmar. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.